0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à l'histoire et plus particulièrement l'histoire de notre territoire. Nous sommes, je le rappelle, en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, historien de notre département, professeur agrégé d'histoire. Hein. Agrégé d'histoire pour être plus précis. Oui, bientôt désagrégé. Avec vous, nous avons parcouru eh bien, pratiquement deux millénaires. Hein. On est parti de l'histoire des Romains oui. et on en est aujourd'hui arrivé à la Révolution. Une Révolution qui a débuté en 1789 pour ces événements et euh, qui va avoir un impact sur de nombreuses années pour le territoire des Vosges et plus particulièrement la ville d'Épinal. On a déjà donné, on va rappeler un petit peu le contexte de cette révolution pour se plonger ensuite sur l'actualité spinalienne à ce moment-là.
1: Oui, alors euh, le contexte, euh, on peut le rappeler euh, rapidement. C'est d'abord... un un contexte essentiellement financier, puisque les caisses de l'État sont vides, euh, et que dans ces conditions-là et vu la gravité de cette situation, euh, le roi euh, va convoquer euh, en 1788 euh, prendre la décision de convoquer les États généraux pour le début de l'année 1789. Euh, je rappelle que on convoque les États généraux, c'est un phénomène qui est extrêmement rare puisque la dernière fois c'était à l'époque d'Henri IV et au début du, du XVIIe siècle, on convoque les États généraux de la nation euh, pour justement euh, permettre des réformes, euh, des réformes financières. Donc, ces états, ces, ces, ce sont ces États généraux réunis à Versailles qui vont se transformer euh, en assemblée euh, nationale. Et donc qui vont effectivement démarrer le cycle des journées euh, des journées révolutionnaires. Alors en ce qui concerne l Épinal, l Épinal n'est pas touché euh, directement par ces événements. Évidemment, on suit ces événements, mais... Faut oublier qu'à l'époque, les, les liaisons sont quand même pas aussi instantanées que maintenant, donc il faut quand même quelques jours pour appréhender ce phénomène, et il n'y a pas de manifestation euh, notable euh, dans le département euh, ou à Épinal. Alors où les choses vont, vont effectivement changer et là, on peut on peut regarder euh, la période 1789-1800. Hein, ce qui va changer euh, beaucoup, c'est au niveau de, de l'administration, euh, puisque on va déjà passer dans les communes par euh, des maires euh, élus et non plus euh, des maires désignés euh, par le roi. Euh, alors le premier maire euh, le premier maire révolutionnaire d'Épinal s'appelle Vosgien, Ça ne s'invente pas. Et son frère. Va être aussi autre réforme, président de ce qu'on appelle le directoire départemental, ce qu'on appellera ensuite le conseil général, le conseil départemental aujourd'hui. Donc ce sont deux Vosgiens à la tête de ces deux administrations, à la fois département et épinal. Euh, et épinal va devenir, et ça c'est quelque chose de très important pour la suite, va devenir chef-lieu du tout nouveau département et Vosges, puisque le territoire euh, national va être divisé en département, euh, ce qu'il est toujours euh, aujourd'hui, euh, et donc euh, à la tête de ces départements, bon, on va proclamer un, un chef-lieu, donc il y a eu des hésitations avec euh, Mircourt, puisque Mircourt était le chef-lieu du baillage des Vosges, euh, et ça sera Épinal qui est une ville plus importante de toute façon, et surtout plus centrale. Hein, le, on s'est basé généralement de par les limites euh, du département, euh, on s'est basé sur euh, le fait que l'on pouvait rejoindre euh, en une journée de, de cheval le département. Il est certain que si on avait mis le, le, le chef lieu du département à Mircourt, on était relativement éloigné de la limite orientale du département, puisque à l'époque, on va euh, joindre à l'actuel département des Vosges, hein, qui a à peu près le même dessin qu'à l'époque, plus le canton de Salles et le canton de Schirmeck en Alsace. Alors ça va pas se faire tout de suite, mais dans les premières années de la Révolution, on va effectivement euh, attacher euh, le canton de Schirmeck et le canton de Salles au département des Vosges, ce qui sera le cas jusqu'à la guerre de 1870. Et après la guerre de 14, ben, on ne récupérera pas ces deux cantons qui resteront euh, dans le département du, du Barin. Alors, pourquoi aller jusqu'à Schirmeck? Bah tout simplement parce qu'on épouse les frontières linguistiques. On parle français encore à Schirmeck, c'est la limite linguistique, avant euh, l'alsacien. Donc, si, avec ses, ses limites orientales, si on avait mis le, le chef-lieu à Mircourt, ben, on imagine très bien que si c'était euh, plus rapide depuis nos châteaux, ça l'était beaucoup moins en venant de Chirmec pour aller traverser la montagne et pour aller jusqu'à Mircourt. D'où le, euh, le choix des finales qui est beaucoup plus central. Hein. Mm -hmm. Mais alors, ça va donner, euh, évidemment, ça va amener euh, une certaine notoriété à la ville et puis euh, une prospérité nouvelle puisque euh, en réunissant le direct Départemental, donc euh, pour faire simple, le conseil départemental aujourd'hui à Épinal, c'est une, une administration relativement importante qui va, qui va s'installer là. Et puis cerise sur le gâteau, euh, dix ans après, ben, ça sera euh, la, la, la division cette fois en préfecture, euh, donc une préfecture par département, ça c'est sous le consulat avec Bonaparte, et donc on va avoir le préfet. Qui va s'installer euh, à Épinal à, à partir du 1800. Là aussi une administration qui s'installe. Alors ces deux administrations vont s'installer d'ailleurs dans l'ancien le, le, collège royal euh, d'Épinal, l'ancien collège des jésuites. Donc euh, pour faire simple, euh, grosso modo l'école du centre, euh, l'école du centre est aujourd'hui. Ce qui fait qu'à un certain moment on n'aura quasiment plus de place pour un collège. Et donc pendant pendant deux ans, je crois, euh, il n'y aura plus d'école du tout, euh, d'école secondaire euh, à Épinal. Il faudra attendre en fait euh, la restauration dans les années euh, 1820-1830 pour qu'enfin on construise une nouvelle, euh, un nouveau bâtiment pour la préfecture et un nouveau bâtiment pour euh, le, conseil, euh, le conseil général, c'est-à-dire les bâtiments qui existent aujourd'hui, rue de la préfecture. Et c'est seulement à ce moment-là que l'on va pouvoir redonner un élan pour les, les écoles secondaires euh, d'Épinal. De, de,
0: en, en réhabilitant donc l'ancien bâtiment qui avait servi voilà. pour, le, pour
1: le conseil. Voilà, absolument. absolument. Donc euh, voilà, c'est des changements quand même relativement euh, importants. Alors sinon, euh, la révolution à Épinal va avoir aussi une autre conséquence, c'est de donner un élan de citoyenneté euh, aux habitants à la fois de la ville, mais aussi euh, du département. Euh, c'est à Épinal que se réunissent les euh, citoyens quand il s'agit de désigner des représentants, par exemple euh, pour désigner euh, les, les, les futurs députés à l'Assemblée législative, ce sera à Épinal. Euh, pour désigner des futurs députés à l'Assemblée, à la Convention en 1792, ça sera aussi épinal. Euh, Et puis, c'est là que l'on a des fêtes départementales. Euh, par exemple, l'une des premières, c'est la fête de la, de la Fédération qui se tient au, au mois de mars 1790, et euh, qui rassemble des citoyens de l'ensemble du département, qui se réunissent, qui se coalisent pour euh, euh, se jurer entraide, euh, se jurer fraternité. Hein, donc ça se passe sur le, ce qu'on appelle aujourd'hui le petit champ de mars, autour d'un hôtel qu'on va appeler plus tard l'hôtel de la patrie, hein, qui est un terme d'ailleurs qu'on va garder encore jusqu'à la guerre du 14, hein, ce terme d'hôtel de, de la patrie. Et euh, on va donc euh, se, se jurer fraternité, hein, entraide euh, pour les gens qui viennent de tout le département. Et c'est là que l'on va désigner d'ailleurs des, des députés qui vont aller à Paris le 14 juillet 1790 pour célébrer justement la fédération hein, au, au Champ de Mars euh, à Paris euh, sous les yeux du roi Louis XVI hein, qui vient aussi euh, jurer fraternité euh, là avec une messe en plein air qui est dite avec l'évêque Talleyrand. Hein, ce sont des personnages que l'on retrouve tout au long de cette période et c'est un, un très grand élan de fraternité entre tous les français. Il ne faut pas oublier que il y a des liaisons qui sont longues hein, pour aller depuis Biarritz jusqu'à Strasbourg euh, c'est quand même avec les routes de l'époque et donc les gens ne se connaissent pas non seulement ils ne se connaissent pas mais souvent ils parlent des dialectes, des patois des langues régionales euh, où on ne se comprend pas d'une région à l'autre hein, l'une des œuvres de la révolution ça sera effectivement de, euh, de donner plus tard un élan euh, à l'école euh, et tout au long du 19 e siècle pour euh, que le français français puissent s'implanter partout pour qu'au moins les, les soldats par exemple qui partent euh, pour des expéditions militaires euh, comprennent les commandements. Parce que là il y a toute une série de gens qui ne comprennent pas du tout le, le français. N'oubliez hein, pas que la, la, la France est un pays euh, fortement rural, enfin comme toute l'Europe euh, à l'époque. Et donc euh, euh, l'école n'est pas répandue partout et l'apprentissage du français n'est pas répandu partout. Donc il y a Là, un élan de cette fédération, c'est quelque chose de tout à fait important, euh, parce que ça veut dire que tous ces Français, désormais, se reconnaissent à égalité et qu'ils sont tous prêts à pouvoir euh, se défendre les uns les autres. Hein, il y a cet élan de fraternité. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, je souligne que la fête nationale euh, depuis la Troisième République, le 14 juillet, fête nationale, c'est pas tant euh, le, la célébration de la prise de la Bastille que la célébration de cette fête de la Fédération du 14 juillet 1790, date anniversaire, certes, de la fête de la Bastille, mais surtout, cette fédération, cette fraternité, cet élan qui donne aux Français cette liberté, cette égalité, cette fraternité. Hein, c je crois que, que c'est quelque chose de tout à fait important euh, de, euh, de le dire. Donc, c'est à Épinal que se passent effectivement tous ces rassemblements, ces cortèges, ces cérémonies. Plus tard, euh, les cérémonies à partir de 1793 euh, à l'être suprême, dans le temple de la raison, puisque les églises vont être enlevées au clergé. Mais euh, c'est dans ces grands édifices que l'on va euh, célébrer euh, euh, la raison, euh, la patrie, euh, l'être suprême, euh, donc euh, sous cette, euh, cette première partie de la Révolution, d'ailleurs pratiquement
0: jusqu'au directoire jusqu'en 1795 96 Eh bien merci Jacques Grasser pour cette première partie autour de la thématique de la Révolution dans cette série d'émissions sur l'histoire des Vosges et l'histoire des Pinales. On entrera d'ailleurs un petit peu dans le détail de ce qui s'est passé sur épinal euh, également depuis la révolution pour cela je vous propose de nous retrouver dans une prochaine émission à très bientôt sur notre antenne